0: Cipaz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Segredos do Lugar Secreto, de Bob Sorge, produzido no Brasil pela editora Atos. Nós já estamos na reta final, de verdade, agora. né? Vamos iniciar hoje o capítulo 49. Semana que vem já temos estudo novo aí, já está no forninho, quase saindo. Aquelas que estão ligadas nas nossas redes sociais, Você que está me ouvindo aqui pelo Spotify deve estar vendo lá no Instagram do Mulheres do Reino, onde está sendo a nossa maior comunicação. né? Você que está me ouvindo aqui pelo grupo do WhatsApp, não deixe de seguir. Né, lá no Instagram também, porque lá vai recadinhos para vocês que não têm acesso aqui, tá? Semana que vem, então, dia 1 a gente inicia o estudo do livro Criando Filhos com Corações em Chamas. Vamos trazer aí paternidade e sabedoria para a próxima geração. Então você está mais do que convocada a continuar aqui junto no Clube de Leitura para a gente fazer essa jornada juntos também. Lembrando que não é exclusivo para mulheres, não é exclusivo para aqueles e aquelas que já são mães né e pais, também pessoas que não são, devem sim fazer esse estudo, tá bom? Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no direct ou no WhatsApp, fiquem livres para poder entrar em contato aí, tá bom? Depois eu vou soltar no podcast do... do... Do Spotify, do Mulheres do Reino Um teaserzinho, uma chamadinha Como a gente faz em todo início, né? De livro E aí vocês vou colocar disponível no Spotify E depois eu jogo no grupo do WhatsApp também para vocês divulgarem conforme quiserem, tá bom? Sem mais delongas Vamos ao segredo de hoje Hoje o segredo é o segredo de comprar óleo Óleo na Bíblia normalmente representa o Espírito Santo Então... Ter óleo nas nossas candeias significa nós termos essa presença interna do Espírito Santo, iluminando as nossas vidas com o seu zelo, com a sua glória. Sem esse óleo do Espírito Santo, as nossas vidas se tornam estéreis. A nossa luz é apagada. E aí, o lugar secreto é onde nós compramos esse óleo. Quando nos retiramos para ter essa comunhão com o nosso Senhor, nós somos renovados no Espírito Santo. E aí os nossos níveis de óleo são reabastecidos. Essa ideia de, entre aspas, comprar óleo, ela é derivada da parábola das Dez Virgens. Creio que vocês todos conhecem muito bem. Todos, né? Que temos homens do reino aqui também. Então, vamos rever esse texto nessa passagem. A gente vai fazer algumas observações especiais de como... Essa palavra olho aparece nessa parábola, né? Tá lá em... qual é esse texto aqui que ele traz? Qual passagem? Não sei se ele traz de qual dos evangelhos. Vamos ler aqui. O reino dos céus... deixa eu até abrir minha bíblia. Tá aqui. Ele não traz de qual versão que ele usou. Mas aí você, como um bom talmudinho, você confere nos quatro evangelhos. Combinado? O reino do céu será, pois, semelhante a dez virgens que pegaram as suas candeias e saíram para se encontrar com o um noivo. Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes. As insensatas, elas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém... Levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas fi, todas ficaram com sono e adormeceram. Não somente cinco, todas ficaram com sono e adormeceram. E aí, à meia-noite, ouviu-se um grito. Noivo, se aproxima! Saiam para encontrá-lo! E então, todas as virgens acordaram, prepararam suas candeias... E aí as insensatas disseram para as prudentes Deem-nos um pouco do seu óleo, porque as nossas candeias estão se apagando Ao que elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês Vão comprar óleo para vocês E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo As virgens que estavam preparadas, elas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor abre a porta para nós mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia e nem a hora esse texto assim, ele fala profundamente o meu coração há pouco tempo eu até escrevi sobre isso eu fiz uma ministração na igreja, que eu até dancei com uma candeia, né? E aí eu fiquei pensando sobre esse clamor maranata, né? Abrindo um parênteses aqui sobre o estudo do capítulo, eu me lembrei dessa questão do segredo de comprar óleo. E eu fiquei me questionando, né? Por que, que nós vivemos vidas que funcionam sem essa presença de Deus? Já que o óleo, ele representa essa presença, ele representa essa presença, né? O próprio Espírito Santo. É, o que, que a gente está fazendo da nossa vida, vivendo sem essa obsessão, sem ter essa, essa intencionalidade das nossas vidas, né? As dez virgens, elas são aí as damas de honra, né? Que se preparavam, pre- elas preparavam a noiva para o noivo. Então, quando a gente vai entendendo esse papel, sabe? Não tem como a gente ficar alheio a tudo isso. Elas, essas damas de honra, elas iam à frente dos noivos, né? Para casa do noivo. E na sua mão elas levavam essas candeias acesas para que a noiva e o noivo vissem o caminho. E aí a gente, né conforme nós lemos, as dez se cansaram de esperar o noivo. E é estranho isso, né? Porque elas estavam ali para isso. É, chega a ser incoerente, mas elas adormeceram. E o que, é que aconteceu? A luz se apagou. A gente vê que Jesus divide aqui elas em dois grupos, as prudentes e as sábias que são aquelas que souberam discernir o tempo. Elas também adormeceram, mas elas estavam preparadas, atentas. Elas não negligenciavam o momento que estavam vivendo, a estação que estavam vivendo. Elas estavam ligadas ao que estava acontecendo ao redor delas. Elas aprenderam e praticaram o que aprenderam. Esse é o comportamento de quem é sábio e prudente. Elas sabiam como se comportar. Elas precisavam fazer o que foi determinado para elas e assim elas o fizeram, né? Ao invés de só confiar naquela tocha que estava embebida no azeite, elas levaram extra. Elas eram as prudentes. E já existe o outro grupo, as nécias, em versões variadas, chama de nécias loucas, tolas, insensatas. E essas são aquelas que sabiam sim quais eram os tempos de estações. Sabiam muito bem o que era para ser feito. Elas aprenderam as mesmas coisas, elas tinham assim sabe, o mesmo cenário das outras cinco, mas elas não fizeram nada. Elas não fizeram o que deveriam ser feito, o que devia ser feito, né? Elas não se preocupavam com o que deveriam fazer e por isso elas foram inconsequentes. Quando você olha assim, você não vê diferença quando você olha para as dez. Elas aparentemente são iguais. Só que preocupadas e responsáveis, só havia cinco. As outras cinco era só na aparência. E aí a gente sabe que essa negligência delas trouxe consequências sérias para elas mesmas. Elas não puderam ser ajudadas. Elas tiveram que arcar com as consequências sozinhas. Então, instrução você tem, conhecimento da palavra você já tem, você já sabe o que deve fazer. Então hoje Deus está nos requerendo que a gente pegue essa chave, esse segredo de hoje do lugar secreto e que haja um posicionamento essa nossa preparação espiritual ela é pessoal, individual, não pode ser deixado para a última hora. Se você for deixar para comprar o óleo quando já está nos 45 segundos, pode ser que não dê tempo. Isso não pode ser negligenciado. É tempo de preparar o azeite, é tempo de sair para comprar o óleo, é agora, é antes. Amém? Essa mensagem ela é uma só, ela é repetitiva, ela é verdadeira. Mas é isso, eis é o noivo, sair ao seu encontro. E a gente precisa se preparar para esse glorioso dia. Né? esse é o motivo, nós somos noivas nós estudamos esses dias os segredos de andar com Deus de se apegar a Ele, o segredo de ser noiva né? então continuando aqui, nós não temos espaço nesse breve capítulo para um estudo completo dessa parábola né? mas é, podemos sentir muito ensino aqui para nós é, essa passagem ela é incrivelmente fascinante ela ganhou uma grande variedade de interpretações e aplicações pessoais Só que a grande maioria concorda que esse óleo na candeia representa tipo um reservatório interno dessa realidade do Espírito Santo em nós. E o nosso foco aqui hoje, o segredo é o comprar óleo, ok? Então o nosso foco aqui é o óleo. Se nós não formos preenchidos com o óleo do Espírito Santo, é o seguinte, nós não sobreviveremos ao caos e às calamidades dos últimos dias tudo que nós temos visto nesse mundo ainda está só começando. Quando estudamos um pouco mais sobre as profecias escatológicas, como, como, quando vemos nos evangelhos o próprio Jesus falando acerca dos últimos dias, quando vamos para as epístolas, o apóstolo Paulo escreveu bastante sobre isso também, quando vamos para as profecias de Daniel, quando estudamos né, a carta de Apocalipse, a revelação de Jesus ao apóstolo João, nós sabemos que virá densas trevas... Virá, sim, um caos e calamidade nos últimos dias. E aí, se nós não formos preenchidos com esse óleo do Espírito Santo, nós não vamos sobreviver. Nós vimos que todas as dez virgens tinham óleo na sua candeia mas as cinco prudentes trouxeram uma vasilha de óleo extra com elas. E elas fizeram isso porque Porque elas anteciparam o fato de que a volta do noivo poderia demorar além das expectativas. As virgens insensatas fizeram a pressuposição fatal de que a volta do noivo ia ser breve. Elas estavam confiantes de que não iam precisar de óleo extra. Elas pensaram que as suas candeias tinham óleo suficiente para sustentar até a volta do noivo. Gente, esse sentimento, esse senso de independência, esse auto... Como é que é a palavra, gente? Tá aqui na ponta da língua, mas... Ai, me fugiu a palavra... Autoconfiança excessiva é totalmente nocivo. Sabe? Beira um, uma soberba. É, hoje cedo eu estava falando com uma pessoa assim. Eu falei, olha, o apóstolo Paulo diz, Eu não julgo que eu tenho alcançado. Tipo, quem sou eu na fila do pão para achar que eu alcancei alguma coisa? Então, assim, nunca acha que você já tem o suficiente. Nunca acha que você já é o espiritual o suficiente. Nunca acha que você já orou o suficiente. Nunca acha que você já jejuou o suficiente. Não acha que você já conhece da palavra o suficiente. Nunca será. <risos> Nós nunca temos óleo suficiente Para nos sustentar até a volta do noivo Além de que É sempre importante Ter um óleo fresco Não ficar com aquele óleo assim, velho, sabe? E aí todas essas Dez virgens é, Todas elas As dez eram, né? Dez virgens Isso indica aqui que todas Elas eram, isso representa Crentes fiéis, né? Mike Buckle, ele sugeriu, com base no contexto, que essas vidas aqui, era como se elas representassem os líderes da igreja, né? Como eu disse, é, culturalmente, trazendo a cultura judaica ali, dá ocasião para a gente entender, né? fazer uma exegese boa do texto, entender do que que o texto está falando, sem a gente precisar inventar interpretação. Então, essas damas de honra e tudo mais, como eu falei, preparava o caminho para o noivo e para a noiva. Então, trazendo, né, até para essa interpretação que o Mike traz, é, acrescentando aqui ao livro do, do Bob, que ele mesmo traz nesse capítulo, representa os líderes da igreja. Você pode se incluir, por mais que você não seja líder na sua igreja, entre, traga, chama essa responsabilidade para si, sabe? O quanto nós devemos e somos cooperadores de Deus nessa jornada, de conduzir essa noiva para esse noivo, né? E mais ainda, esses que são os representantes, os líderes da igreja, aqueles que já foram né, estabelecidos pelo Senhor para isso, ainda mais. né? Então, trazendo isso como uma verdade, nós podemos dizer que o óleo, ele representa a unção ministerial do líder, que é cultivada onde, gente? No púlpito? Óbvio que não. Isso é cultivado no lugar secreto. As virgens insensatas, elas tinham a mentalidade de se virar, tipo, a gente dá um jeito, não, isso aqui vai dar sabe vive de qualquer jeito e aí elas investiram no lugar secreto somente até o grau em que a responsabilidade do seu ministério parecia exigir sabe aquela pessoa que só faz aquilo que é obrigação? é tipo isso não é nem o caso daquelas que não vão ao lugar secreto. Não, elas vão. Só que elas, o nível de envolvimento, comprometimento, de perseverança, de entrega e de intensidade só vai até onde é a minha... Re... Ah, isso aqui é minha, é minha função, é minha responsabilidade. Eu vou só até aqui. Você não vai a mais, você não aprofunda. Sabe? Já as prudentes, elas mostraram essa sua diligência ao aprofundarem o seu relacionamento com Deus. O que era mais do que as suas atua... o seu atual ministério exigia delas ali, né? As prudentes, elas não vinham ao lugar secreto simplesmente para comprar óleo, para abastecer o ministério. Elas também vinham para comprar óleo para si mesmas, para terem esse relacionamento fervoroso particular com o Senhor. Então, conforme a gente já conversou ao longo dessa jornada, não é simplesmente para o outro. Tem gente que só vai ao lugar secreto para receber uma revelação para uma pregação. Ah, eu tenho que vir aqui para o secreto Senhor. O que que o Senhor quer falar para as mulheres do reino? Sim, eu vou servir ao Senhor, sim. As minhas irmãs, sim. Ou no ministério, na igreja, sim. Mas o interesse não é só esse. O objetivo, na verdade, é esse relacionamento particular com o Senhor. Essa intimidade pessoal. O preço para poder obter o óleo para o ministério não é muito alto, por mais que tem gente que acha que é. Mas o preço para obter um relacionamento de intimidade com Jesus, ah, esse é alto sim, né? Então, quando o tempo para o abastecimento do ministério termina, você ainda permanece, a gente já falou sobre isso aqui, você ainda permanece de maneira fervorosa na presença de Deus, sabe, pegando esse exemplo, né você que tem chamada na pregação aí você vai pro secreto, você precisa se preparar encher de óleo ali para uma pregação que você tem na agenda aquelas que são prudentes, que entenderam sobre isso quando acaba de se abastecer, a palavra tá pronta Deus derramou, você já escreveu todo o seu esboço, tá lindo Deus falou profundamente você não sai do secreto você ainda permanece ali de maneira fervorosa na presença de Deus, simplesmente por Ele, sabe? O óleo do relacionamento autêntico, ele é comprado ao preço de investimento de tempo e energia no lugar secreto. Então, é um ponto que a gente falou desde o começo, e eu creio que se você está aqui perseverando até hoje, é porque isso é uma prioridade na sua vida. Mas nós precisamos continuar ouvindo isso, e essa última parte, né? do livro, ele fala justamente sobre isso, sobre a gente permanecer e trazer isso para to- toda uma vida, né, porque tem pessoas que elas até conseguem mas elas não conseguem sustentar esse relacionamento é, ao longo das estações da vida, e aí oscilam entre essa inconstância espiritual nesse relacionamento com o Senhor né, e aí não conseguem permanecer não conseguem continuar investindo tempo, as prioridades são bagunçadas depois de novo Tem gente que quando chega a época de férias, tira férias de Deus, de Jesus. (risos) Por quê? Porque não está afim de investir tempo. Nessa época do ano não dá, tem que curtir um pouco mais, sabe? E aí esse óleo desse relacionamento autêntico, ele é comprado nesse preço de investimento de tempo, de energia no lugar secreto. Aquelas e aqueles que são insensatos permitem que as questões urgentes no momento os arrebate do lugar secreto. Após terem feito o seu abastecimento mínimo, sabe? Aquele mínimo para sair do, da reserva. Aí você já batiza, ah, não, já consigo andar. Pronto, vou lá. Você não espera até ser cheio no talo, sabe? A gente não foi chamado para andar ali ó, com um quarto, não. Existe uma graça, uma plenitude nos esperando no lugar secreto. Aqueles e aquelas que são prudentes permanecem e continuam sendo abastecidos com óleo até os seus corações serem energizados por esse relacionamento de amor com Jesus. E aí quando a sua insensatez se torna óbvia, o insensato, ele se volta para o prudente e diz eu preciso de um pouco do seu óleo. Vocês conhecem gente assim? (risos) Ele o insensato reconhece que o prudente tem um relacionamento profundo com Deus, sabe aquela pessoa que é espiritual e tudo, tudo mais mas aí quando aperta ela corre pra você, porque ela sabe que você tem um relacionamento profundo com Deus ela reconhece que o prudente tem um relacionamento profundo com Deus que nunca teve disposição e tempo para cultivar o meu dia, gente, tem 24 horas da mesma maneira que o de todos vocês As pessoas sempre me perguntam, Maíra, mas como que você dá conta? Não, gente, eu não dou conta. Existe uma graça de Deus para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa quer entrar na forma do outro, no chamado do outro, comparar a vida, né? Botar na régua do outro. Não. Foca no seu, individual, a sua identidade, o seu chamado, a sua vocação, a sua estação, o tempo que você está vivendo. Né? Por exemplo, hoje eu estou com meus filhos maiores. Se você está na fase de maternar com, com bebês, com crianças pequenininhas, não dá para comparar. Nós precisamos discernir o tempo e as estações. Mas uma coisa que a gente não pode abrir é esse tempo que nós tivermos disponível, a gente já conversou sobre isso aqui. Se a pessoa ela tem duas horas disponíveis e ela gasta dez minutos com o Senhor, é diferente de uma mamãe que tem cinco minutos e ela dá esses cinco minutos para Jesus do que ela, aquela outra pessoa que gastou meia hora, mas ela tinha cinco horas disponíveis para Deus, mas ela escolheu gastar o resto no Netflix. Entende? Então tem a ver com esse tempo e disposição. Eu, tem, tem muita gente até disposta, né? Mas não está disponível. Disposição e disponibilidade são coisas diferentes. Então, é, as prudentes elas vão ter tempo e disposição para cultivar esse relacionamento profundo. E aí aqueles que são insensatos vão dizer Eu preciso um pouco da sua autoridade ministerial Eu quero um pouco do seu olho Só que aí, aqueles que são prudentes vão compreender Que não há atalhos <risos> para se obter a autoridade ministerial Não é assim não Não é simplesmente vem e bota a mão na minha cabeça Ei, calma aí Você não pode obter a autoridade A partir da unção de outra pessoa você tem que obter por si mesmo um lugar secreto. Você precisa identificar, não é que terceiros vão... Sim, o Senhor usa pessoas, até porque... É né, um, uma das doutrinas básicas de Cristo, conforme em Hebreus. Nós sabemos que é a doutrina de imposição de mãos. Mas é algo que o Senhor estabelece. Não somos nós que escolhemos. Não adianta eu escolher é, derramar da unção um até sobre minha vida, sobre você, se não foi que Deus escolheu. E você vai saber isso como? No secreto, com o Senhor quando o noivo ele demora a voltar as virgens elas são sobrepujadas com o coração doente por causa do que? da esperança retardada provérbios 13 verso 2 nos fala sobre isso, conferem na sua bíblia e aí o coração doente ele vai fazer com que elas durmam dominadas pela tristeza confere na sua bíblia também em Lucas 22 verso 45 oh, eu tô achando que a versão que ele usou aqui tá lá em Lucas tá? depois vocês conferem, tá bom? Aí o que que acontece pra gente finalizar? A demora do noivo tem um modo de diferenciar. Então essa demora ela é pedagógica também. Ela é peneira, sabe? Porque entre aspas, essa demora, né, que o apóstolo Pedro até fala assim, olha, ele não tá demorando como muitos julgam, né? Até o próprio amor dele ali é em ação, né? que ele não quer que ninguém se perca, mas trazendo de volta aqui para o capítulo, essa demora do noivo tem esse modo de diferenciar o insensato do prudente. Ela revela aquelas que desenvolveram a sua própria história pessoal desse relacionamento avivado com o noivo. Aqueles que perseveram em amor através de um coração doente por causa da esperança que se retarda, vão ser revestidos como autoridade ministerial para libertar os cativos. E aí, por fim, os prudentes se tornam poderosos libertadores. Não adianta querer viver essa autoridade que você vê, às vezes, na vida de um homem, de uma mulher de Deus, sem você trilhar o mesmo caminho, sem você fazer as mesmas renúncias, sem você investir... Esse tempo e energia no secreto, no secreto. Tem gente que quer o público, mas sem nutrir e investir no secreto. Nós precisamos de um reservatório no Espírito, no nosso Espírito, para nos sustentar na hora da aprovação, que está para vir sobre todo esse mundo. Confere na sua Bíblia Apocalipse 3, verso 10. O tema da parábola é compre óleo conselho do Senhor para nós hoje é dedique-se ao lugar secreto até o seu coração estar transbordando de amor e zelo pelo seu amado. Então, torne isso a prioridade máxima do seu dia para poder manter esse reservatório de óleo abastecido, que é um outro ponto. Primeiro vem o enchimento, depois nós precisamos manter isso. enchei vos é algo contínuo, você vai ter que manter isso abastecido. Esse reservatório vai baixando e você tem que encher isso de novo. E o segredo é esse: o lugar secreto é o limiar para se obter esse reabastecimento necessário para te sustentar durante a noite escura da, entre aspas, demora de Cristo. Amém? Então o segredo de hoje é compre óleo. Se você tiver que tomar uma decisão hoje, que essa seja a primeira que você precisa tomar. Que essa seja a prioridade máxima do seu dia e que você mantenha o seu reservatório abastecido com óleo. Se você, ao analisar o seu coração nesse momento, você vê que um nível de óleo está baixo, Maíra. Não tem o suficiente, não vai dar muito tempo. Sabe quando, pegando o exemplo aí, né? do tanque, do carro você tem uma viagem longa para fazer e você vê que só tem um quarto de gasolina você já sabe que essa gasolina não vai chegar até o destino final então nós não podemos ser negligentes de pegar uma estrada onde pode ser que não tenha posto de gasolina na, na rodovia e aí a gasolina acabar e você não chegar no destino final é a mesma coisa Eu e você, nós precisamos fazer disso uma prioridade máxima. Manter o nosso reservatório de óleo abastecido. Vá ao lugar secreto e coloque isso como prioridade na sua vida. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.